0: Theo, du als Experte für künstliche Intelligenz. Müssen wir uns Sorgen machen? Werden wir unsere Jobs verlieren? Wird die Welt zugrunde gehen? Werden sich äh, Maschinen, Roboter gegen uns richten? ähm, Wird alles in einer Apokalypse enden? Das werden wir heute alles klären.
1: (lacht) Kommt drauf an, ja. Äh, Wie es die Experten ja immer sagen. Ähm, Ich glaube, die Apokalypse steht noch nicht bevor, Mhm. aber ich glaube, jobtechnisch wird sich einfach extrem viel ändern. Mhm. Wahrscheinlich viel mehr und in viel kürzerer Zeit als bei jeder bisher dagewesenen technologischen Revolution. Du glaubst, es
0: ist der größte Einfluss, irgendwie größer als die Dampfmaschine, größer als das Internet, größer als mm,
1: iPhones? Das ist eigentlich ein ganz gutes äh, ja, Stichwort und eine Analogie. In den letzten 30 Jahren gab es eigentlich drei große Erfindungen: mhm. irgendwie Anfang der 90er das Internet, dann 2007 das iPhone und jetzt eben ChatGPT und generative künstliche Intelligenz. Mhm. Und. Bill Gates zum Beispiel, der sich ja ganz gut auskennt mit Technologie, der sagt, dass ChatGPT die größte und wichtigste technologische Neuerung der letzten 40 Jahre ist und Mhm. dementsprechend noch bahnbrechender und noch umwälzender. Es ist krass einfach. äh, Man sagt ja irgendwie immer, unsere Zeit wird
0: immer schnelllebiger. Aber es ist halt wirklich so, wenn man daran denkt, dass vor 15 Jahren, äh, ich habe damals das erste iPhone gekauft. Hast du auch das erste iPhone gekauft damals? Ich muss zugeben, ich habe zwei, drei Jahre länger gebraucht, ja. Okay, aber das ist gerade mal 15 Jahre, dass wir irgendwie immer eine Kamera dabei haben, immer das Internet in der Tasche haben, ähm, immer Social Media dabei haben, äh, was ja Fluch und Segen ist. Aber wir wollen gar nicht so sehr über diese Sachen heute sprechen, über künstliche Intelligenz wird, glaube ich, irgendwie so viel geredet und ich glaube, die Leute haben immer das Gefühl so, das ist etwas, wenn die künstliche Intelligenz kommt, aber es ist ja ganz schon viel künstliche Intelligenz
1: schon unter uns überall, oder? Ja, definitiv. Also Künstliche Intelligenz an in sich gibt es ja schon seit 50 Jahren. Da wird ja schon seit Ewigkeiten geforscht. Aber auch wir als Konsumenten benutzen es ja schon seit, weiß ich, mindestens 10 Jahren jeden Tag. Mhm. Also ob es jetzt irgendwie Alexa ist, Siri, der Algorithmus von TikTok, Spotify, Netflix oder Amazon. Mhm. Und das, was jetzt eben seit einem Jahr neu ist bei ChatGPT, ist, dass jetzt eben auch Inhalte neu kreiert werden können. Mhm. Vorher war es ja eher diese analytische Künstliche Intelligenz. Das heißt, bestehende Inhalte werden irgendwie analysiert, gerankt und empfohlen. Mhm. Und jetzt können wir halt dank ChatGPT, dank Bildertools wie Midjourney halt ja komplett neue Inhalte einfach per Knopfdruck eben erstellen und das äh, verändert natürlich einiges. Krass, bevor wir da
0: gleich tiefer einsteigen, vielleicht nochmal zu dir und zu unserer Kennenlerngeschichte. Erstmal, was zeichnet dich überhaupt aus oder was macht dich aus, über künstliche Intelligenz zu sprechen? Äh, Du hast dir das äh, alles selber angeeignet. Vielleicht was ist so dein Werdegang,
1: wie du jetzt zum Experten für künstliche Intelligenz geworden bist? Genau, fangen wir mal vorne an. Ganz klassisch Wirtschaft studiert und promoviert aber schon immer mit einem großen Interesse an Technologie. Mhm. Vielleicht auch, weil ich als Kind die ganze Zeit irgendwie Konsolen gezockt habe und so. Ja. Ähm, aber dann einfach immer… Haben
0: viele Leute und ja. viele Leute sind als Kiffer geendet und nicht als äh, Experte für Künstliche Intelligenz. Ja, ja, Kiffen, ja. Stimmt, bei, an, auf, bei anderen
1: Podcasts wird ja auch mal gekifft, ne? Bei deinem nicht. Bei mein, nee. boah, wenn ich eine Droge hasse, dann ist Kiffen. Ja. ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, genau. Aber, äh, ähm, nee, genau, und dann, ähm, genau, dann promoviert und dann haben wir uns ja auch schon in Berlin kennengelernt, in der Gründerszene damals. Mhm. Du hast ja eher im Bereich Gaming unterwegs gewesen und ich habe so E-Commerce gemacht. Äh, E-Commerce, du hast Unterwäsche verkauft. Ja, äh. ah, ich war so ein bisschen sexier. Ah, sexy war es ja schon. Ne? Sexy, du hast äh, ja. Enamora hieß das Startup. Genau, das es das war, eigentlich noch? Nee, das gab es insgesamt 10 bis 15 Jahre lang. Mhm. Und jetzt ist aber, es wurde dann ja verkauft, ist dann ja dann in einer anderen Firma aufgegangen. Wurde noch eine ganze Weile lang daneben auch von den neuen Eigentümern dann weiterbetrieben. Mhm. Aber vor ein paar, ja zwei, drei Jahren war ich dann ganz geschockt, dass ich mal auf die Webseite gegangen bin und wollte mal vorbeischauen, wie es so läuft. Und dann hieß es plötzlich ja irgendwie Fehlermeldung. Aber 15
0: Jahre ist für so ein New Economy Startup ja schon äh, eine richtige Ewigkeit.
1: Ja, doch, war schon ganz solid auf jeden Fall.
0: Ich fand das richtig lustig, weil du und dein Cousin Suher, der auch ein guter Freund von mir ist, ihr beiden Dudes habt dieses äh, Unterwäsche-Startup, was ja vor allem irgendwie 95 Prozent der Zielgruppe sind Frauen gewesen. Genau. Und äh, ihr habt da, äh, ihr habt die, ähm, na ja, die Produkte ausgesucht. Ihr habt auch die Models gescoutet.
1: Genau, so mein Job, ja. Also Model scout, echt? <lacht> Models und auch Einkäufer, ja. Das Einkäufer. heißt, ich musste mir dann äh, eine Meinung drüber bilden, ob jetzt der Online-Shop im Sortiment welche Marken der jetzt braucht, ob der jetzt irgendwie Calvin Klein, Armani oder ähm, weiß nicht, ähm, was nicht, was gab's da alles, Passionate braucht mhm. und was jetzt der Unterschied ist zwischen Mittelträger, Seitenträger und äh, was nicht. Äh, Was nicht, Halbschalen Hatsch- bhs und sowas. Ja. Mittelträger, Seitenträger? Ist das, ist das der Mann oder ist das,
0: sind das die Brüste? Äh, das ist dann, äh, ja, wo dann sozusagen der, der Träger dann quasi ist. Okay. Dann. Ah,
1: der Träger hinten. Ja. Ah, ich dachte, wo man, ja, nee, wo, 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 wo der, der Penis halt, ja, hängt. Ja, genau. Ah, okay, okay. Nee, nee. Ähm, Inter- ja, genau jetzt äh, unser Wäsche-Experten-Talk. Vielleicht noch zum Kontext. Ähm, das war ja damals, auch als wir da gegründet haben, mhm. auch in deiner Kohorte, Gab es ja so diesen großen Trend, dass ja viele Hochschulabsolventen dann ja direkt gegründet haben, mhm. auch mit Hilfe von sogenannten Inkubatoren. Ne? Das sind mhm. ja sowas wie damals eben Rocket Internet. Das heißt, ich habe eben Oliver Samba am Eisbach gesehen. Echt in München?
0: Ja, ja ich ja. habe hab ihn nur von der anderen Seite gesehen. Ah ja, genau. Ganz ja. schön grau geworden. Ja. Genau. Oliver
1: Samba, einer der berühmt berüchtigsten in Deutschland. Der auch ein
0: äh, Investor bei euch da war, damals war, oder? Ja, genau, bei dir ja auch. Ne? Mhm. Mhm.
1: Genau. Und da war ja das Prinzip damals, dass die gesagt haben: Hey, wir haben irgendwelche Geschäftsideen zum Beispiel in den USA gesehen oder in England in dem Fall, weil es da einen super erfolgreichen Unterwäsche-Online-Retailer gab. Hm. Also man, da merkt man, wie scheiß alt wir eigentlich sind, ja. So damals an, damals E-Commerce, ja. Man konnte, vor man konnte damals einfach einen Schuhladen oder einen Unterwäscheladen
0: gründen. Ich sage immer, das ist wie 1780, als der Erste gesagt hat, ey, ich könnte mal einen Laden für Kartoffeln aufmachen. So, so, es gab noch keinen Laden, wo Kartoffeln verkauft wurden.
1: Ja, wir haben uns ja damals auch mit den Zalando's ja auch das, Inter- äh, das Büro geteilt. Ne? Also die haben Ja, auch ihr, damals ihr, habt eigentlich,
0: angefangen. ihr habt eigentlich Zalando inkubiert.
1: Ja, das würde ich. Ja, genau, genau so. Also, genau äh, so. also uns wäre das nichts geworden. Aber ne? die
0: beiden haben, äh, Robert und David, haben bei euch im Büro gesessen, oder?
1: Ja, ja, genau, und sind vielleicht ein bisschen größer geworden als wir, ja. Also marginal größer, ja. Würde man sagen. Ja. ja, Zalando, genau. Ähm, nee, genau. Aber letztendlich war es ja damals so, dass, ähm, wie du ja auch, ne, dass mhm. es da einfach so Gründerteams gab, du damals mit dem Kai, ich mit dem Suher, die wahrscheinlich so ziemliche Grünschnäbel waren, was jetzt irgendwie so entrepreneurship erfahrung angeht, mhm. aber vielleicht so halbwegs, weiß nicht, gut oder pfiffig in der Uni unterwegs gewesen. Ne? Mhm. Und dann gab es da eben damals Investoren, die gesagt haben, hey cool, ähm, Lassen wir die doch mal an solchen Ideen arbeiten. Und eine davon war dann eben auch das Unterwäsche-Business. Was damit sagen will, es hat mega viel Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie schon mit irgendwie sechs Jahren gedacht haben, hey cool, wir wollen jetzt irgendwann mal Fashion Online Retail machen. Sondern es war so ein bisschen opportunistisch, ähm, aber natürlich eine super coole Erfahrung, eben auch in jungen Jahren, wie es bei dir auch schon der Fall war, eben wirklich äh, mit bekannten Investoren zu arbeiten, Teams aufzubauen, Produkte, Plattformen aufzubauen. Hast du Kohle damit verdient? Bist du reich geworden damit? Reicht sehr, sehr relativ. Ja. Aber wir haben ja unsere Anteile dann verkauft und ich war dann eben sehr eigentlich ziemlich happy mhm. dafür, dass es ja auch so der erste Job nach der Uni war. Ja. Aber nichts, wovon man sich jetzt irgendwie zur Ruhe setzt. Ganz kurz noch zu der
0: Zalando-Sache eine Geschichte, die so rumwabert, mal checken, ob die wirklich echt ist. Dass Robert und David damals im Büro gesessen haben und das erste Produkt waren, glaube ich, Flipflops, Hawaiianas. Genau, das ist richtig, ja. Und dann haben die, wenn eine Bestellung reinkam,
1: sind die irgendwie runtergelaufen zum nächsten Schuladen, haben die gekauft und dann ein paar Hand verschickt. Genau, also die hatten dann eben wirklich, das ist damals eben vertestet, ich glaube damals auch wirklich auf Ebay zum Teil noch oder auf mhm. anderen Plattformen einfach mal zu gucken, okay, wie macht man das jetzt eigentlich, irgendwie Anzeigen, äh, ja, online, äh, also quasi online Marketing zu machen, ja. irgendwie Traffic auf so Landingpages eben zu leiten und dann eben zu verkaufen mhm. und ähm, dann sind halt von, ein ja, paar Monaten und Jahren aus halt ein paar Flipflops dann plötzlich so eine Company geworden. Wie viele Mitarbeiter haben die heute? Ich weiß 10, nicht, 10.000? 10.000, 20.000, also irgendwas abgefahren ist. Also. Verrückt. Also ich bin
0: wirklich... For real nicht neidisch. Ich würde nicht tauschen wollen. Ich würde nicht ein Unternehmen mit 10.000
1: Leuten führen wollen. Ja, das ist stressig. Das, <lacht> das ist, glaube ich, das ist, das ist sehr stressig. Ja. Ähm, genau. Okay, und dann
0: ging es. Ähm, genau, und dann, dann habe ich.
1: Genau, und damit habe ich sozusagen ja meinen Start ins. Ja, ich sag mal, digitale Business dann eben mhm. bekommen, kannte mich dann eben ganz gut mit E-Commerce, Social Media, Online-Marketing und so aus, Habe dann so ein paar Jahre eher so, ich sag mal, beratende Geschichten gemacht, also zum Teil ja, im Venture-Capital-Bereich gearbeitet von Pro 7 1. dann auch bei so einer, ich sag mal, E-Commerce-Dienstleister, die eben viele Online-Shops für Fashion-Firmen gebaut haben. Dann habe ich aber festgestellt, dass dieses Corporate-Leben so nichts für mich ist, ähm, vor allem irgendwie, ja. Corporate-Leben heißt also, angestellt irgendwo in einem Angestellten, Unternehmen zu sein. Angestellt, ja. ein Geschäft zu haben und so, ja. ähm, das waren, glaube ich, im Rahmen von Angestelltenjobs eigentlich schon immer ganz coole, also mit, ne, mit netten Leuten und spannende Aufgaben und so. Aber es war jetzt nicht unbedingt was für mich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, gut, ich will mich da jetzt irgendwie so raus, ähm, ja, iterieren. Raus- ja. Rausnehmen, ja. ja. Ja, genau. Und dann habe ich ja erstmal so einen Zwischenschritt gemacht. Habe eine Professur in München gemacht, aber nur eine halbe Stelle. Mhm. So ungefähr, um halt meine Miete zahlen zu können. Also du warst Internetprofessor. Internetprofessor. <lacht> E-Commerce und Social Media-Professor, genau, ja. hier in München. Aber habe da bewusst nur eine halbe Stelle genommen. Mhm. Ähm, da hat sich aber auch zum Beispiel das Gehalt erstmal also dramatisch geändert, weil ich im Corporate eigentlich ganz gut verdient habe. Mhm. Und dann als Professor halt irgendwie deutlich weniger. Ja. Aber es war halt auch so eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen, ne, dass wenn man jetzt irgendwie so ein Change macht, klar, idealerweise wird es natürlich immer ähm, von einem dich sofort irgendwie aufs nächste Level irgendwie iterieren. Mhm. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt wieder in Richtung Selbstständigkeit irgendwie auch gehst, da muss man erstmal manchmal einen Schritt zurücknehmen. Ein Schritt Und das ja. kann man natürlich irgendwie gut oder nicht so gut ausgehen. Aber ist halt notwendig. Hilft dir
0: das heutzutage viel? Wir kommen ja gleich noch dazu. Du berätst heutzutage viele große deutsche und internationale Unternehmen für zigtausend Euro am Tag, äh, die dich haben wollen, um irgendwie neue Sachen zu lernen im Bereich künstliche Intelligenz. Hilft es viel, diesen diesen Professortitel dann noch zu haben?
1: Ehrlich gesagt nicht. Nee? Nee, gar nicht. Also ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Ähm, Und da war die Historie ja die, dass genau, ich dann eben diesen Professortitel hatte. Das ist ja so eine, man muss in Deutschland ja promoviert haben und dann hat man dann quasi ne, die, das Bewerbungsverfahren für einen Professor. Du hast eine
0: richtige eine Arbeit geschrieben, über die noch jemand irgendwie. Ja,
1: war, nee, in dem Fall war es sozusagen die Kombination aus ähm, quasi Promotion plus Berufserfahrung, mhm. weil es dann eher so angewandt war, ne, an einer ja. angewandten Hochschule. Aber da hat man eben diesen Professortitel mhm. und zum Beispiel, ne, also meine Mutter, also meine Eltern kommen ja aus Vietnam, ja, ja. und äh, typisch, äh, ja, Einwanderer, die waren dann natürlich mächtig stolz auf den Sohnemann, dass er den Professortitel hat. Ja. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, nee, also eigentlich will ich damit nicht weitermachen, weil ich zum Beispiel es viel spannender finde, einen Podcast zu machen oder ganz, ganz selbstständig zu sein oder irgendwie LinkedIn und Social zu machen. Ja. Und dann war zum Beispiel meine Mutter nicht so happy, aber auf deine Frage um auf deine Frage zu antworten, mir bringt es jetzt viel mehr dass ich einen gut laufenden Podcast habe, dass ich auf Social Media präsent bin, weil dort sehen mich ja auch meine Kunden, dort könnte ich es mhm. ja von irgendwie überzeugen, ob ich jetzt irgendwie spannende Ideen habe oder nicht und die verirren sich ja nicht in irgendeinen Hörsaal rein. Das, äh, das stimmt äh, total. Wenn man das jetzt anwendet
0: auf, du hast ja auch Kinder, auf unsere Kinder, ähm, würdest du deinen Kindern
1: noch empfehlen zu studieren? Also für den Inhalt studieren ja die Allerwenigsten, ne? Also ne, mhm. wir haben ja beide irgendwie, weiß nicht, BWL, VWL an ganz guten Unis studiert. So ja. richtig was lernt man ja nicht, ne? Mhm. Das ist dann ja eher so das Netzwerk oder vielleicht irgendwie der Name von der Uni oder so, der dann eben weiterhilft. Und ich sehe das heute so ein bisschen binär. Ich glaube, wenn du eine richtig gute, bekannte Uni kommst, die halt einen guten Namen hat und wo du auch ein gutes Netzwerk knüpfen kannst, dann lohnt es sich wahrscheinlich irgendwo noch. Aber dann ist es eher für das Branding. Ja, nur fürs Branding, genau. Ja. Branding und Netzwerk, aber nicht okay. für die Inhalte. Inhalte. Also, ganz ehrlich, ähm, ich war damals so clueless, so planlos, als ja. ich damals auch mit der Gründung angefangen habe, Ja. ja. Ähm, und ich glaube, heutzutage, jeder, der irgendwie genug auf äh, Entrepreneurship, TikTok unterwegs ist, irgendwie lernt mehr über TikTok, und, äh, also lernt mehr über Marketing, Social Media, Entrepreneurship, mhm. als jetzt jemand, der da einfach irgendwelche Folien auswendig lernt im BWL-Studium.
0: Ich habe äh, heute erst wieder gesagt, irgendwie, ich habe da mit Final Cut irgendwie den Podcast geschnitten, äh, Audios eingefügt, Bilder und ein YouTube-Tutorial noch geschaut und habe auch so gedacht, so, ja, wofür habe ich ja in BWL studiert? So, ich bin hier irgendwie, mache hier ganz andere Sachen, das ist so weit weg.
1: Ja genau, aber selbst bei dieser Content Creation ist ja so, dass ähm, es genau, das ja auch ein Handwerk ist, was man erstmal lernen muss Total. und das kann jetzt aber auch bald die KI, Ja, das heißt, das wird uns den Workflow erleichtern, ja. aber ähm, auch da wiederum, ne, diejenigen, die ja halt heute ganz gutes Geld damit verdienen, weil sie gut im Podcast editieren sind, also diese Art von Job, die wird ziemlich schnell weggehen. Ähm,
0: dann kommen wir gleich mal zu dem Thema, was, was wird sich ändern? Ich sehe das zum Beispiel beim, ähm, beim, beim Cutting oder beim Editieren, beim Schneiden von Videos. Es gibt jetzt ja Funktionen, zum Beispiel bei Adobe. Was ich viel mache, ist Atma und M's und S rausschneiden oder Reels erstellen. Ähm, dafür gibt es jetzt bald KI, die das machen kann. Oder Untertitel erstellen habe ich schon ein Programm, das heißt Captions. Ich sch- habe früher eine halbe Stunde bis eine Stunde pro Reel mit Captions verbracht. Jetzt brauche ich ungefähr zwei Minuten mit der Captions-App.
1: Genau, also diese ganzen KI-Tools, die haben ja eine sehr gute Spracherkennung drin. Das heißt, mhm. die können ja, erkennen, was du da so sprichst und wandeln das eben in Untertitel um. Und ähm, dann gibt es ja diese ganze Editing-Software, wie jetzt zum Beispiel Descript für Podcasts oder eben auch bei Adobe. Mhm. Die ähm, transkribieren im Prinzip alles, was gesprochen wird. Und dann hast du halt quasi ja diesen Text da stehen. Und dann kannst du einfach sagen: Schneid mal alle Füllwörter raus, wie mhm. eben M ähm, oder Gel oder sozusagen. Ja. Ich habe letztes Mal geguckt bei so einem, bei einer Folge, die ich aufgenommen habe, da waren irgendwie 130 Füllwörter drin. Also brutal.
0: Das, da kann man sich eigentlich äh, kontrollieren, ob man besser wird. ne? Ja, kann man mal so ein bisschen Tracking machen. Ob man weniger Füllwörter benutzt. Das, äh, das ist interessant. Das bedeutet aber eigentlich, dass für jemanden zum Beispiel, der jetzt einen Podcast machen will oder Content Creator wird, dass er zukünftig immer weniger Leute braucht, die einem helfen
1: definitiv und lass uns mal bei der traditionellen Medienwelt anfangen, weil ich mhm. ja früher auch bei pro 1 gearbeitet habe, auch heute viel mit Medienunternehmen zusammenarbeite und das ist ja so, dass du ja riesige Studios hast und für jede Tätigkeit gibt es irgendwie eine Person, ja irgendwie mhm. ein Kameramann oder Frau, dann jemanden, der irgendwie ähm, ja äh, das Ganze irgendwie dann editiert, eine Person, die Ton macht und so weiter, du brauchst mhm. ein riesiges Studio, Kameras und so weiter und schon vor KI war es ja so, dass dann ja Letztendlich, wenn du ein iPhone hast, ne? dass du halt hm. schon ziemlich viel Content machen kannst. Wir haben jetzt irgendwie genug äh, 15-jährige TikToker, die Millionen von Menschen erreichen ja. und die eine Reichweite haben, bei der ja jedes Medienunternehmen in Deutschland irgendwie neidisch wird.
0: Also, Mr. Beast äh, erreicht mit jedem Video mehr als irgendwie der Super Bowl in Amerika.
1: Ja, ist brutal. Der jetzt ja, ne, größ- weltweit größter YouTuber, also ich glaube, 200 Millionen.
0: Pro Video ungefähr. Äh, 200
1: Millionen Follower allein auf seinem englischsprachigen Channel. Hm. Dann hat er ja immer diese Übersetzung noch gemacht, also quasi Mr. Beast äh, ja, den spanischen, den russischen, äh, den ne, irgendwie, glaube ich, sogar indischen Channel. Mhm. Also in Summe sicherlich ein paar hundert Millionen, also weiß ich wahrscheinlich über TikTok und Instagram und so, ne, wahrscheinlich irgendwie 500, 600 Millionen Follower. Mhm. Der hat natürlich auch ein gigantisch riesiges Team. ja Also den kann man jetzt nicht als Beispiel dafür nehmen, dass du sozusagen kleine Leute dann was Krasses machen können. Ja. Aber trotzdem, selbst wenn der jetzt meinetwegen 10, 20 oder 50 Leute hat, sind es natürlich trotzdem viel, viel weniger Leute als jetzt bei pro Pro7-Arbeiten oder sowas.
0: Ich würde sagen, dass Mr. Beast wahrscheinlich trotzdem einen Bruchteil des Budgets äh, der ARD hat.
1: Das mit Sicherheit, genau. Und das Coole ist jetzt aber, dass ähm, jetzt eben mit diesen KI-Tools, dann muss jetzt eben kein Expert mehr sein für, weiß nicht, Audio-Editing oder für Video-Editing oder Bilder erstellen und so weiter, weil da die KI zwar nicht einen hundertprozentig guten Job macht, aber zumindest mal so 70, 80 Prozent und die einfach extrem viel Zeit spart.
0: Das me- meinst du, dass Leute sich ähm, Sorgen machen müssen, jetzt zum Beispiel, wie heißt das, Leute, die was du, Mediendesign, äh, Grafikdesign, solche Dinge äh, studieren oder sich dort fortbilden, also die Video-Editing machen oder, oder Grafiken erstellen, ähm, Design machen, vielleicht auch User-Interface. Wird das zukünftig alles von KI ersetzt oder werden diese Leute mit den Tools arbeiten?
1: Es gibt ja immer diesen oft zitierten Satz: Du wirst nicht von KI ersetzt, sondern von Menschen, die KI benutzen. Hm. Das heißt, wenn du jetzt einen Grafikdesigner hast und noch einen, And- der eben keine KI benutzt und einen anderen, der KI benutzt, dann ist natürlich der, der KI benutzt irgendwie um, also nicht, der ist nicht irgendwie doppelt so produktiv, sondern vielleicht zehnmal so produktiv. Hm. Und ich würde zum Beispiel heute keinen Designer mehr einstellen, der eben nicht diese KI-Tools total gut beherrscht. Mhm. Ich glaube, es ist halt echt wie das neue Lesen und Schreiben. Man wird heute auch niemanden einstellen, der keinen Google beherrscht oder kein Office oder PowerPoint oder Excel. Mhm. Und so wird es mit diesen ganzen KI-Skills genauso sein. Und ich glaube, für Leute, die relativ offen sind, ist es halt eher eine Riesenchance, weil hey, cool, die Tools sind sehr intuitiv, die kann man super leicht bedienen und auch sehr, sehr schnell lernen, ohne jetzt Studium oder sowas. Da kann man sich mit TikTok und äh, YouTube und so ganz gut weiterbilden. Aber klar gibt es ganz viele Leute, die vielleicht vielleicht gedanklich nicht mehr so flexibel sind. Würde ich gar nicht mal unbedingt am Alter festmachen. Mhm. Ähm, Aber für die wird es natürlich schon ziemlich schwer, weil alles, was die eben heute machen, Eine KI einfach in ein Prozent der Zeit machen kann.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel so Jobs haben, die jetzt auch nicht technisch sind, sowas wie Buchhalter, Mhm. Buchhalter, Buchhalterin, ähm, genau alles so Zuarbeitungstätigkeiten in der Verarbeitung von Daten und Papier, das ist ja schon sehr gefährdet dann, weil so eine KI, das einfach irgendwie, das kann das automatisch alles scannen und irgendwie wahrscheinlich automatisch buchen in der Software alles.
1: Ja, natürlich. Also, meine Faustregel ist immer so ein bisschen, ähm, alles, was ein Praktikant machen kann kann die KI garantiert auch machen. Okay. Das heißt, du kannst dich eigentlich immer selbst hinterfragen, wie viel von dem, was ich eigentlich mache, ist eine totale Routineaufgabe mhm. und das kann die KI auf jeden Fall übernehmen. Und da muss man sich glaube ich selbst irgendwie überlegen, okay, wie viele Prozent ne, irgendwie vielleicht, wenn 50 Prozent meiner Tätigkeiten total Routine sind und die anderen 50 Prozent vielleicht ein bisschen wertstiftender, weil entweder kreativ oder eben was mit Menschen zu tun haben, mhm. dann sollte man sich natürlich auf diese 50 Prozent eher konzentrieren, weil die anderen 50 Prozent eben äh, definitiv wegfallen. Und Jetzt haben wir so Beispiele gebracht, wie so Podcast-Editing und sowas oder Buchhaltung. Hm. Das hört sich jetzt ja äh, gar nicht mal so ultra hochqualifiziert an, ja, Mhm. unbedingt. Ähm, Aber es trifft ja die Hochqualifizierten genauso. Also Mediziner, Radiologen, McKinsey-Unternehmensberater, Investmentbanker. Also überall, Mhm. wo du auch Daten analysieren musst, das kann der KI natürlich besser. Ich kann es mal an meinem Beispiel beschreiben. Ich glaube eigentlich schon, dass ich analytisch irgendwie ganz fit bin. Bin da ja auch irgendwie ganz gut ausgebildet. Ähm, aber hast du am Ende. Auch mal in der Beratung gearbeitet. Ähm, nur kurz, ich habe mal so ein Praktikum mhm. bei der Boston Consulting Group gemacht. Mhm. Ähm, und da ist ja typischerweise eine Datenanalyse so, ne? Du guckst dir so einen Datensatz an, analysierst den halt irgendwie in Excel mhm. und dann bist du quasi so Experte und siehst halt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Muster in den Daten drin. Ich glaube, das bedeutet, dass, weiß nicht, dass sich irgendwie die Autos von BMW schlechter abverkaufen als die von Mercedes oder sowas. Ja. Ne? Das war ja Interpretationssache, ja. Und da musst du ja irgendwelche Daten analysieren, dann Präsentationen draus bauen und Excels so weiter. Bauen und Excel bauen und so ne Und da sind ja die armen Berater und Beraterin ja immer bis 2 äh, Uhr nachts unterwegs hm. und ganz, ganz, ganz vieles davon kann eine KI halt auch in fünf Minuten machen.
0: Die, und die muss nicht äh, bis tief in die Nacht arbeiten, die macht einfach so und dann ist, äh, sind die Daten ausgewählt. Genau, und
1: diese KI kostet aber auch nicht, äh, weiß nicht, so ein Berater kostet ja, verdient ja gern irgendwie 100.000 oder mehrere hunderttausend im Jahr. Mhm. Also sagen wir mal, 10.0 bis 200.000 so auf diesem Analystenlevel. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so eine Beratung wäre wie BCG oder McKinsey, ich glaube nicht, dass ich so viele Juniors brauche. Ich brauche vielleicht mehr Seniore-Leute, die halt mit dem Kunden Gespräche führen können, mhm. die Strategien entwickeln, die eben auch äh, Sales machen und so. Aber ich brauche bestimmt nicht irgendwie Millionen von Leute, die PowerPoint bauen.
0: Das heißt, äh, die großen Beratungen können dadurch eigentlich viel profitabler werden.
1: Die können oder viel profitabler werden. Oder zahlen die Kunden werden. dann nicht mehr so viel Geld dafür. Ja, das Ding ist halt, bei dieser digitalen Transformation oder gena- generell bei der Transformation, ähm, ich habe eigentlich vor ein paar Jahren gedacht, das Beratungsgeschäft, das muss irgendwie aussterben, weil, ähm, ja, äh, weil man ja denkt, dass es ähm, da gar nicht mehr so viel Nachfrage gibt. Mhm. Aber ich glaube, die ganze digitale Transformation, jetzt erst recht mit KI, das stellt halt viele Companies vor so krassen Herausforderungen und die haben so wenig Leute, die das eben selbst machen können, mhm. dass sie dann einfach noch mehr Beratungsdienstleistungen kaufen. Ob es dann immer so gut angelegtes Geld ist, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber dieser Beratermarkt, der boomt halt brutal. Und ich glaube, das, was jetzt Beratungen machen können, ist, dass sie sowohl mehr Aufträge kriegen, wegen diesen ganzen KI-Produkten mhm. und gleichzeitig ihre eigene ähm, ja, Effizienz erhöhen können, ihre eigenen Berater. Mhm. Und ich glaube, Schon, dass sie irgendwie Geld wie, also wie blöd drucken werden. Kann ich mir auch gut vorstellen,
0: dass sie einen Weg finden werden. Und äh, gerade Unternehmen, gerade die Industrie braucht immer sehr lange, um sich anzupassen und äh, auf Trends zu stoßen. Von daher, wenn die da schnell sind, werden die das wahrscheinlich ausnutzen können.
1: Das Verrückte ist ja, dass jetzt in diesem KI-Bereich, da gibt es ja ein paar dominante Unternehmen, also da gibt es ja immer so Gewinner und Verlierer bei jedem neuen technologie Und die großen Gewinner sind ja zum Beispiel Microsoft, die Mhm. eben sehr früh verstanden haben, hey, wir müssen in KI investieren, wir müssen in Startups investieren, wir müssen KI selber einbauen in unsere Produkte wie Office. Microsoft sowieso die letzten zehn Jahre unglaublich
0: gut geführt und krass abgegangen, seitdem Steve Barmer weg ist, ne?
1: Ja genau, also seitdem der Satya Nadella da ist, also Microsoft, ähm, also wenn man das nicht so, ich sag mal, in der Wirtschaftspresse verfolgt, denkt man ja vielleicht immer noch so ein bisschen, naja, irgendwie die sind ja nicht so sexy jetzt wie Apple Mhm. oder so. Hat immer noch Clippy vor Augen, ne? Aber die sind ja immer das wertvollste oder zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Die haben das extrem früh erkannt mit KI und wer das halt mega verpennt hat, Google, Apple, Amazon, da kommt echt noch gar nichts. Die die großen Gewinner der der zehn Jahre davor. Genau. Und das krass ist aber, dass wenn Google, Amazon und Apple zumindest Stand heute KI verpennt haben, Mhm. Da bin ich mir mal ziemlich sicher, dass es sehr viele DAX-Unternehmen gibt oder Mittelständler in Deutschland. <lacht> äh, na, also, also stell dir einfach mal vor. Ne?
0: Die haben noch auch... nicht mal erkannt, dass es verpennt. Ich glaube, Apple und Google wachen langsam auf. Äh, die DAX-Konzerne sind wahrscheinlich weit davon entfernt. Genau, aber selbst Tech-Konzerne
1: quasi mit unlimitierten Ressourcen, mit unfassbar smarten Leuten, mhm. die können eben sowas verpennen. Und von daher wundert es mich auch schon noch ein bisschen, dass es halt noch sehr, sehr viele deutsche Unternehmen gibt, mhm. die das immer noch nicht so ganz sehen ja. und da halt, und selbst wenn sie es erkennen, sind die halt noch so sehr zögerlich. Ja? Also mhm. äh, selbst wenn so ein Unternehmen sagt, hey, wir haben für uns erkannt, dass KI irgendwie wichtig ist, okay, aber was heißt es genau in der, ähm, ich sage mal, Execution, ob du jetzt halt wirklich deine Prozesse mit KI optimierst, ob du wirklich neue Prozesse, ähm, Produkte, Dienstleistungen baust, also quasi von 1 bis 10, mhm. wie stark All-In gehst du in das Thema?
0: Ja, da habe ich jetzt eine, eine Frage, die die so ein bisschen nochmal mehr Zoom-out auf Deutschland und Europa gerichtet. Ich habe das Gefühl, dass mit künstlicher Intelligenz noch mehr die Macht der Wirtschaft sich konzentriert auf einzelne wenige Unternehmen, weil du wirklich zig Milliarden, vielleicht hunderte Milliarden investieren musst, um führend in dieser Technologie zu werden. Das haben wir in Deutschland nicht gemacht. Da fehlen uns jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile die Ressourcen zu. Das heißt, wir haben einen krassen Rückstand. Und wenn man jetzt mal sämtliche Branchen durchgeht, ob das Banking ist, ob das Versicherung ist, ob das ähm, Software ist, wir haben in Deutschland einfach keine großen Unternehmen, die irgendwie führend sind, irgendwie in diesem Bereich. Das heißt, werden wir in Deutschland zukünftig, das ist meine Annahme zumindest, ähm, können wir das, das Wohlstandslevel in Deutschland halten oder fallen wir einfach als Gesellschaft da weit zurück und haben einfach nicht mehr so viel zu, zu exportieren, dass wir unseren Wohlstand und unsere Sozialsysteme halten
1: können? Ich finde das immer eine super schwierige Frage, weil auf der einen Seite... Klar, wenn du jetzt direkt Deutschland jetzt vergleichst mit, äh, mit den USA, was Technologie angeht, mhm. da hinken wir ja, also nicht sind wir ja um Lichtjahre irgendwie zurück. Ja. Auf der anderen Seite bin ich halt doch immer erstaunt, wie gut es uns in Deutschland immer noch geht. Und mhm. jetzt nicht nur in der Bubble von, weiß nicht, Berliner Hip- Hip- Hipstern oder Münchner Schickeria oder sowas. Ne? Ja, ja. Sondern ich glaube, global gesehen geht es uns immer noch relativ gut, da können wir ganz happy sein. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo der Reichtum herkommt. Also sozusagen das GDP, äh, was da erwirtschaftet wird, das ist dann vielleicht tatsächlich noch eben der solide Mittelstand, unsere Autobauer, unsere Maschinenbauer oder so, hm. aber es ist halt bis auf einige Ausnahmen, wie jetzt SAP zum Beispiel, ist halt definitiv nicht Software.
0: Und die Autobauer, ähm, da gibt es ja auch die These, gibt es die noch in zehn Jahren oder wenn es vor allem um elektronische Autos geht, E-Autos, werden die einfach in China für einen Bruchteil des, äh, des Geldes ähm, produziert und natürlich auch mit der AI-Technologie, KI-Technologie viel weiter voraus von dem, was äh, Mercedes oder so baut. Ja.
1: Ich habe letztens mal gelesen, dass auch in Deutschland, ich glaube, Tesla Model 3 und Model Y schon mit die bestverkauften Autos waren, also auch in Deutschland. Also gar nicht mehr irgendwie so die coolen, coolen Early Adopter irgendwie, ja. ja, irgendwie Tesla nur was für die coolen Startup-Menschen oder sowas, sondern wie ja. so krasses Standardauto, ja. also irgendwelche Opas, sage ich jetzt mal. Ja. ja, Die sagen dann auch, hey cool, Elektroauto, Tesla Model 3, ja. eigentlich ganz gut, recht günstig im Vergleich zu deutschen Autos. Also da wird es eben schon ziemlich eben äh, Mainstream. Und was du halt vorhin gemeint hast, ich glaube, bei KI oder bei den meisten digitalen Trends, das sorgt immer dafür, dass es halt sehr gut ist, wenn du sehr klein bist oder sehr groß und es ist halt doof, wenn du in der Mitte bist, ja. Hm. Immer so dieses hm. stuck in the middle. Das ja. heißt, wenn du winzig klein bist, dann ist halt KI genial. So weil, als kleines Unternehmen. Ja, als kleines Unternehmen, als kleine Agentur, als One-Man-Show, als Startup, hm. weil auf einmal hast du mit diesen KI-Tools plötzlich irgendwie 100 kostenlose Praktikanten, sage ich jetzt mal, ja. die da bei dir mitarbeiten können. Das heißt, du kannst irgendwie ziemlich gut skalieren, wie zum Beispiel auch diese ganzen YouTuber oder so wenn du riesig groß bist, dann hast du halt irgendwie hunderte von Millionen von Euro, die du halt ins Training von eigenen KI-Modellen investieren kannst. Mhm. Aber in der Mitte ist halt irgendwie ziemlich doof, ja, weil du kannst, du hast nicht so viel Kohle, um da zu investieren, du hast nicht das Geld, um diese ganzen KI-Talente zu bezahlen und du kriegst jetzt halt noch mehr Konkurrenz von diesen ganzen kleinen Startups, die jetzt irgendwie auf einmal auch äh, wettbewerbsfähig sind, ja. mit, äh, dank KI. Also es ist halt schon brutal, wenn du da so in der Mitte bist. Ja.
0: Interessant. Eigentlich sollten wir doch was ja immer wieder propagiert wird, ist das Handwerk. Ja? Es werden Handwerker gebraucht. Wie weit wird denn wirklich mechanische Arbeit, also jetzt wirklich Handwerk, also ich kann jetzt irgendwie, was weiß ich ein, ein Rohr verlegen, eine Bank bauen, äh, solche Sachen werden die auch stark von KI disruptiert oder ist das noch viel weiter weg und komplizierter? Ja, das
1: ist ja so das Spannende dran, dass man ja eigentlich immer gedacht hat zuerst, dass eher so diese manuellen, gering qualifizierten Tätigkeiten durch Technologie ersetzt werden, also gar nicht mhm. durch KI, aber eher durch Robotik oder sowas. Ne? Mhm. Aber wir wissen ja alle, es gibt halt keine, halt noch keine selbstfahrenden Autos, ja, also nicht mhm. wirklich. Ähm, es gibt jetzt nämlich auch keine Roboter, die schreinern können mhm. oder die dir beim Umzug helfen können. Ja. Also tatsächlich sind halt diese äh, sehr manuellen Tätigkeiten, glaube ich, werden immer mehr gefragt sein. Da wird es auch immer mehr Fachkräftemangel geben für Klempner, Handwerker und ähnliches. Mhm. Ich glaube, die Frage ist halt eher für, sag ich mal so, diese Akademiker, ähm, für die ist ja meistens jetzt nicht unbedingt eine Option, vielleicht Handwerker zu werden, weil die vielleicht so zwei linke Hände haben. Ja. Ähm, aber ihr normaler Akademikerjob, den wird es vielleicht in Zukunft auch nicht mehr so geben. Also mhm. finde ich es so ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, jemand, der jetzt von vornherein vielleicht eher in Richtung Handwerk geht, der sollte tatsächlich in Handwerk weiterhin gehen mhm. und sich vielleicht gar nicht so in Richtung, ich sag mal so mittlere Akademikerjobs jetzt unbedingt orientieren. Ja. Ähm, jemand, der jetzt so wirklich high-high-end irgendwie... Äh, keine Ahnung, ähm, akademische Tätigkeiten macht, der kann das wahrscheinlich auch weiterhin machen. Und auch da in der Mitte wiederum, was wir vorhin besprochen haben, das was halt eher so normale, vielleicht so Routine-Tätigkeiten sind, da wird es ein bisschen schwierig.
0: Hm. Äh, Also Kinder oder Jugendliche, wenn ihr noch irgendwie auf der Suche seid, so Handwerk, irgendwie ganz klare Empfehlung eigentlich. Vor allem, wenn ihr dann euer Handwerk könnt und dann sagt, so, ich mache mir jetzt selbstständig und stelle ein paar Leute ein, mache irgendwie hochspezialisiert irgendwelche tollen Möbel oder Ausbau, aber Innenausbausachen oder, oder Reparaturen oder was auch immer. Ich glaube, da kann man richtig Geld verdienen.
1: Ja, vor allem, wenn du das dann auch noch über Social Media hebeln kannst. Weil, Stimmt, ähm, wenn Content du. Machst, ja. ja, genau, weil dann wirst du ja A bekannt. Das heißt, du hast ja quasi ne, Marketing. Mhm. Und je bekannter du wirst, desto mehr kannst du natürlich auch verlangen. Und wenn du dann plötzlich jetzt zum Beispiel halt irgendwie in München jetzt, äh, keine Ahnung, bei der Klientiell hier, ja. sozusagen der Experte bist für was nicht, Inneneinrichtungen oder sowas, ne? Da kannst mhm. du schon ganz gut damit verdienen, ja. Auf jeden Fall. Also
0: Handwerke sind, Handwerker sind erstmal sicher vor künstlicher Intelligenz. Genau, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Du hast eben auch Ärzte genannt, also Radiologen, meinst du damit die, die Auswertung von Bildmaterial? Oder? Also bei
1: der Auswertung von allem, da geht es ja immer um Erfahrung, ja. Das heißt, mhm. ich habe ja vorhin gesagt, ich war, ich bin ja so eine Art Business Analyst mhm. Und dann würdest du ja sagen, okay, wenn ich jetzt in meinem Leben vielleicht schon was nicht, 100 Marketing-Reports analysiert habe, dann bin ich wahrscheinlich besser darin als jemand, der das erst fünfmal gemacht hat. Mhm. Aber eine KI, die das halt irgendwie schon 100.000 Mal gemacht hat, die ist natürlich deutlich besser als ich selbst. Ne? Ja. Und beim Radiologen ist es ja auch so, dass es ja oftmals so dass halt gerade die älteren Radiologinnen und Radiologen und ähm, Radiologinnen besser sind, mhm. weil die vielleicht schon in ihrem Leben, keine Ahnung, irgendwie 100.000 Bilder gesehen haben. Ja. Die KI hat aber irgendwie 10 Millionen Bilder gesehen. Ja? Ja. Ähm, von daher ist es jetzt gar nicht unbedingt so, glaube ich, dass vielleicht der Radiologe komplett ersetzt wird, aber du brauchst halt von allem weniger ja, Hm. also du brauchst dann vielleicht für die gleiche Tätigkeit nicht mehr irgendwie 100 Business-Analysten, sondern vielleicht nur noch 10. Hm. Du brauchst dann vielleicht nicht mehr irgendwie 100 Radiologen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen weniger davon. Und es wird halt in den meisten Berufen so sein, dass die halt nicht komplett verschwinden, aber du brauchst halt immer weniger Leute und du brauchst halt eher Leute, die sozusagen die Prozesse anstoßen, am Ende die finale Abnahme machen, weil du kannst dich ja nicht mhm. mal so 100 Pro auf die KI verlassen. Aber alles, was in der Mitte da passiert, ne? ähm, was halt die reine Durchführung ist, die reine Analyse und das, was am meisten Zeit frisst, das kann die KI übernehmen. Das wird ersetzt.
0: Meinst du, dass wir ein Problem äh, mit Arbeitslosigkeit bekommen durch künstliche Intelligenz in den nächsten zehn Jahren?
1: Super schwer abzusehen. Also auf der einen Seite wäre es ja naheliegend, dass jetzt ja vielleicht viele Jobs irgendwie verschwinden. Auf der anderen Seite heißt es ja immer irgendwie Fachkräftemangel und so weiter. Ne? Mhm. Und wir finden nicht genug Leute und Überalterung der Gesellschaft. Und wir haben nicht genug irgendwie weiß nicht Leute für die Stellen. Wir haben offene Stellen und so. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich das halt also global gesehen, natürlich glaube ich schon noch so ein bisschen die Balance halten, dass es ja jetzt nicht auf einmal Massenarbeitslosigkeit geben wird. Aber am Ende betrifft es ja immer die Individuen. Ja, Also ja. das Individuum, die einzelne Person, die jetzt ihren Job verliert, die kann sich ja nichts dafür kaufen, wenn irgendwie gesamt gesehen ne, der Trend relativ stabil bleibt. Und da wird es natürlich irgendwie schon Leute geben, die sich relativ einfach dann vielleicht fortbilden können. Und bei anderen wird es halt echt, ja, tough werden. Also kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Ähm, Von daher glaube ich, dass es super wichtig ist, dass sich halt alle jetzt mit diesem Thema so auseinandersetzen. Und das Positive vielleicht ist auch, dass, gerade wenn es jetzt um diese ganzen KI-Tools geht, also KI-Tools um Texte zu erstellen, um Daten zu analysieren, Mhm. Bilder, Video, Audio und so weiter, ähm, die sind super intuitiv, leicht zu lernen. Die machen auch viel Spaß. Also ich kenne niemanden, der die benutzt hat und sagt, ja, was für ein Käse. Mhm. Das heißt, Falls es Leute gibt, die davor Angst haben, dann liegt es eher daran, dass sie halt nicht damit in Berührung kommen. Und Mhm. sobald du dich halt mal damit beschäftigst, dann sind die meisten eigentlich Feuer und Flamme. Hast du mal ein paar Tipps,
0: wenn du jetzt sagst, ein paar Zuhörer hier oder Zuseher, Zuschauer, die noch nie damit Kontakt hatten, was sind so die drei Tools, wo du sagst, schau da mal rein, mach das mal, das macht auch Spaß, wie zum Beispiel jetzt irgendwie sich Bilder oder Videos erstellen lassen.
1: Genau, also ich glaube, drei Tools, also ChatGPT für alles, was Texte beinhaltet. Einfach mal ein paar Fragen stellen. Einfach mal ein paar Fragen stellen, aber ChatGPT Plus vor allem, also die Bezahlversion für 20 Euro, aus meiner Sicht eigentlich das beste Invest, was du machen kannst. Im weil Monat? Im Monat, genau, mhm. ja. Ähm, weil das kann ja mittlerweile nicht nur Texte machen, du kannst mit dem Ding auch reden, also du mhm. kannst richtig gute Dialoge führen, also nicht so bescheuert wie mit Siri und wie mit Alexa. Mhm. Du kannst, wie wenn du jetzt mit einem Business Coach, mit einem Therapeuten oder wie einem ne, Mentor mhm. quasi ein Gespräch führen würdest, mit einem Experten, kannst du richtig krasse Gespräche führen äh, und kannst eigentlich alles mit dieser Person lernen. Das heißt, das könntest du auch als Nachhilfelehrer für deine Kinder irgendwie einsetzen oder für dich als Business-Coach. Funktioniert richtig gut. Scheiße Freunde. Also tatsächlich, ja. Also, <lacht> die, also äh, genau, ChatGPT ähm, kann wenigstens aktiv zuhören ja. und hat äh, ganz guten äh, Input daneben auch. Da gibt es eine geile Modern-Family-Folge,
0: äh, Modern wo, ähm, ah, wie heißt das, schwule Pärchen, keine Ahnung, wo die sich mit dem Kühlschrank anfreunden, wo der Kühlschrank mit denen spricht. Also eigentlich genau zu dem Thema. Ja. Wobei das
1: ja auch nochmal ein anderes ich glaube, krasses Thema ist, dass man ja immer feststellt, dass die Leute ja immer einsamer werden. Es gibt ja. immer so krasse Statistiken, ja, irgendwie so, x Prozent der Menschen haben irgendwie keinen richtigen Freund. Ja, ja so gar nicht irgendwie. ja. Und da gibt es ja schon Leute, die sich so ein bisschen jetzt in diese, ich sag mal, KI so reinflüchten und auch mit so richtigen Chatbots sich viel unterhalten. Oh Gott, ähm, und auf der einen Seite wird es immer so ein bisschen, naja, was heißt, ja verurteilt oder lächerlich gemacht. Auf der anderen Seite ist es ja voll schade, ähm, wenn halt Leute keine Freunde haben und ja. das sozusagen der einzige Zufluchtsort ist, dann ist wahrscheinlich halt die ein KI-Freund immer noch besser als kein Freund, Ähm, aber ich glaube, da werden wir halt schon eine krasse Bewegung sehen, dass ähm, ja, also ich sag mal, das Einsamkeitsproblem wahrscheinlich dadurch nicht unbedingt äh, besser wird. Nee,
0: enden wir irgendwann wie äh, in Brave New World vielleicht mit der VR-Brille auf und irgendwelche KI-generierten Welten-Freunde-Gespräche, die wir führen, äh, wo dann letztendlich Realität und ähm, Metaverse oder sowas gar nicht mehr zu unterscheiden sind.
1: Sag mal, so ich bin ja eigentlich Technologieoptimist, ja. Mhm. Und am Ende kann ja nur jeder sein eigenes Schicksal beeinflussen, ja. Das heißt auch, was mit dem Standort Deutschland passiert, keine Ahnung, wie sich der Jobmarkt entwickeln wird, keine Ahnung. Mhm. Aber jeder von uns, ähm, der also jeder von uns, der sich jetzt die nächsten sechs bis zwölf Monate viel mit KI auseinandersetzt, also der wird einfach krasse Chancen für sich haben. Also, wir mal also Realist- krasse Chancen einfach. Ja? Sind
0: wir mal realistisch: Die meisten werden es nicht machen. Ne?
1: Die meisten werden es nicht machen, aber einfach jetzt nur um, also ich glaube, das Einzige, was du steuern kannst, ist ja, ist ja deine, eigene, deine, deine eigene Anstrengung, was ja, du da selbst machen kannst. Ja, ja. Ja. Du kannst ja, nicht steu-, kannst ja nicht irgendwie sagen, boah, jetzt mache ich mal nix und dann hoffe ich mal, dass irgendwann das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Ja. Und obwohl ich meinen Job dann verloren habe als Podcast-Editor, kriege ich irgendwie 3000 Euro im Monat. Ne? Darauf werde ich mich ja. jetzt nicht verlassen. Ja. Was du aber jetzt machen kannst, ist, dass du dich einfach auf deinen Hintern setzt und halt einfach irgendwie zig, 100 Stunden lang diese ganzen Tools irgendwie ja. lernst. Und dann bist du halt ziemlich schnell... Halt einer der Top-Experten in Deutschland, weil es halt ganz, ganz wenige können. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, mit dem Thema umzugehen, ist irgendwie proaktiv und nicht irgendwie, ah, welche Doomsday-Szenarien kannst du da geben, weil das bringt ja letztendlich überhaupt nichts.
0: Ich habe dich unterbrochen. Welche drei Tools? ChatGPT Plus auf jeden Fall? Genau, ChatGPT
1: Plus, genau. Also damit kann man irgendwie Texte machen, äh, Daten analysieren, Bilder analysieren. Du kannst damit sogar Bilder auch erstellen, weil es ja diese Funktion von Dali gibt. Dann zum Bilder generieren, sowas wie Canva oder MidJourney oder auch die Adobe-Tools, Photoshop Mhm. ist dafür eben sehr, sehr gut. Und dann als drittes Tool tatsächlich CapCut. Mhm. Also CapCut quasi für Video-Editing. Von
0: von TikTok, ne? Von ByteDent? Ja, genau. Von TikTok, ja, genau.
1: Weil die noch viel fixer sind mit diesen ganzen KI-Tools. Also ob das jetzt irgendwie Visual Effects sind, ob das irgendwie Greenscreen-Fähigkeiten sind, ob das das äh, automatische Untertiteln ist. Mhm. Ähm, äh, Genau, da sind sie viel besser als zum Beispiel Final Cut oder auch als Adobe Premiere. Mhm. Ähm, Da sind sie echt extrem gut. Und ich würde mal behaupten, dass eine Person, die... ähm, sehr gut ist in ChatGPT, in CapCut und auch in, sagen wir mal, MidJourney, dass Mhm. die keine Probleme hatten, einen Job zu finden. Zukünftig
0: äh, wahrscheinlich nicht. Also wenn euch das Spaß macht, äh, schnuppert da mal rein. Ähm, Jetzt, wenn wir jetzt mal aus aus der Jobwelt rausgehen und äh, was ein großer Teil unserer Freizeit ist, die Social-Media-Welt. Oder wie konsumieren wir Nachrichten, News, äh, das Thema Deepfake? Bei immer mehr Videos und Bildern fragen wir uns, sind die echt? Wir sehen mittlerweile immer mehr Videos von Prominenten, zum Beispiel Cristiano Ronaldo, wie er Deutsch spricht. Ähm, ich habe auch schon ein paar Stand-Up-Comedians befreundete, die einfach mal ihre Bits auf Englisch, also wo die mit ihrer Stimme, ihrer Intonation einfach auf Englisch sprechen. Und Hört sich das für dich gut an? Bisher noch nicht. Ja. Ist okay, Aber es ist so, okay, wenn ich die Person nicht kennen würde, würde ich sagen so, ah, okay, ja, mhm. klingt gut. Ja. Und wenn, wenn ich da jetzt mal ein Jahr weiter denke, ist es wahrscheinlich so gut, dass es nicht mehr zu unterscheiden ist. Ähm, Also wir kommen irgendwann in eine Welt, wo ganz klar KI und echte Bilder nicht zu unterscheiden sind. Das heißt auch, dass dass, äh, irgendwie nichts mehr ist sicher. Aber auf jeden Fall kann ich ja jederzeit sagen, wenn irgendwas auftaucht über mich, irgendwelche belastende Videomaterialien, kann ich ja jederzeit sagen, ja, war KI. Bin ich gar nicht.
1: Also tatsächlich ist es ziemlich einfach, solche Deepfakes zu erstellen. Mhm. Also da gibt es ja Tools wie Eleven Labs, das ist so ein ähm, Sprachtool, also so ein Voice-Tool. Und da wird es schon reichen, wenn ich jetzt äh, 30 Sekunden von deinem Podcast nehme. Oder sagen wir mal eine Minute. Mhm. Ich brauche nur eine Minute Audio von dir. Ja. Dann schmeiße ich es ins Tool rein und dann lege ich einen Voice-Clone von dir an, ne, ja. von Moritz. Ja. Und dann kann ich aber ins Tool reingehen, irgendwie einen Text eingeben, irgendeinen beliebigen und einfach sagen, ja, aus meiner äh, Stimmbibliothek habe ich dann 100 Stimmen. Eine davon heißt irgendwie Moritz. Mhm. Dann nehme ich die einfach und dann kann ich dir halt irgendwelche Worte in den Mund legen. Und das wird sich für ungeübte Ohren sehr, sehr gut anhören. Das
0: heißt, jeder kann gecancelt werden, aber vielleicht kann auch keiner mehr gecancelt werden, weil ich ja alles abstreiten kann.
1: Ja, ich glaube, in Zukunft wird es halt sehr stark davon abhängen, von welchem Kanal irgendwas gesendet wird. Mhm. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie von deinem offiziellen TikTok-Kanal gesendet wird oder meinetwegen vom Spiegel oder von der Zeit oder so, mhm. dann wird es eben noch viel größeren, ja, ähm ja, noch viel größere Bedeutung haben, weil man dann eben relativ sicher sein kann, dass es eben auch echt ist. Also Marken sind wieder wichtiger. Genau, große Medienmarken oder Creator-Marken, aber alles, was jetzt irgendwie so user-generated ist, was geremixed wird, was gestitcht wird und so weiter, da kannst du ihnen gar nichts mehr drauf geben.
0: Naja, aber wenn du bestimmte Gruppen hast, die in eine gewisse Richtung denken, wie zum Beispiel jetzt AfD-Anhänger oder Querdenker, wenn du denen jetzt Material gibst, was zu deren These passt, dann fressen die das ja, weil die das lieben und, und verstärken sich in ihrer Ideologie immer weiter. Also so immer leichter, Leute zu beeinflussen auf so eine Art und Weise, oder?
1: Ja gut, das Krasse ist ja, dass auch ohne KI, die Leute ja schon wie <lacht> ziemlich viel glauben, was auf Facebook oder auf Twitter steht. Du kannst einfach was behaupten. Ja, kannst du was behaupten, ja genau.
0: Trump hat das ja eigentlich einer der ersten großen Politiker rausgefunden, einfach so, geil, ich behaupte einfach Sachen. Und die verfangen irgendwie.
1: Hat ja genau gut funktioniert und wenn du jetzt irgendwie auch dran denkst, dass… Ähm naja,
0: Hitler hat es auch schon gemacht, aber gut.
1: Das ist ja auch diese ganzen, weiß ich, es gibt ja, glaube ich, jetzt ja auch schon immer diese ganzen Betrüger, diese Enkeltricks, ne, wo dann mhm. halt irgendwelche Betrüger bei Senioren anrufen und irgendwie dann sagen, hey, ähm, deine Enkelin war in einen Unfall für, äh, verwickelt, ja. bitte gib mir 10.000 Euro und so. Und da fallen ja genug dra- Leute drauf rein, leider. Ja. Wenn du jetzt natürlich noch äh, Stimmen perfekt faken kannst, dann äh, wird es dann jetzt ja auch schwieriger.
0: Ja, aber wir kommen eigentlich zu dem Punkt, wo Leute vielleicht auch immer kritischer werden, aber die Frage ist, was, was glaube ich dann und was glaube ich nicht? Das ist wirklich äh, wird schwer irgendwann. Aber vielleicht mis- wird das, werden wir diese Frage jetzt nicht beantworten können, sondern werden schauen, weil wir werden es nicht aufhalten können, wie wir uns da anpassen und nach und nach damit umgehen, oder?
1: Ich glaube, was halt für Medien und auch für Content-Creator immer wichtiger wird, ist die Form des Mediums. Und je echter und realistischer, desto besser. Was meine ich damit? Ähm, heutzutage kann jeder Text machen. Mhm. Früher musstest du ja wie noch Experte sein für XY. Heute kann jeder irgendwie so eine Analyse schreiben über was nicht Apple oder sowas. Ne? Kann jeder ja, machen. Ja. Wenn du früher Food-Instagrammer warst, dann musstest du ja wenigstens mal gut kochen können und mhm. irgendwie ganz gut Bilder machen können. Ja. Heute kann jeder solche Bilder machen. Ja? Ja. Das heißt, ich glaube, Text und Bild wird immer weniger wert sein. Ich denke, Video, Audio, Live, Livestreams und auch Events, also mhm. richtig mit physischem Kontakt, die werden extrem viel wert sein, weil man da ja irgendwie schon noch immer ganz gut sehen kann, ob das jetzt halt eine echte Person ist. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass die Leute... KI-Content schon akzeptieren werden, die werden das irgendwann ganz normal finden, aber gleichzeitig wird es dann eben umso wichtiger sein, dass, ja, dass diese anderen, lebendigeren Medienformate wie eben Video, Audio und so auch angeboten werden mhm. und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Content-Creator wäre, der jetzt nur text ist, dann würde ich mal so krass umschiften, weil das nicht die Zukunft sein kann. Wenn ich jetzt jemand bin, der nur Text-Posts oder Bilder-Posts irgendwie macht, auf Twitter oder LinkedIn, mhm. das kann nicht die Zukunft sein, die müssen auch alle auf Short-Video oder Podcast oder so umsatteln und für Medien genauso wenn du jetzt halt äh, eine Publikation bist, die halt primär textlastig ist. Hm. Das hat auch aus meiner Sicht überhaupt keine Zukunft. Das kann jeder machen. Also jeder kann jetzt ein, eine Analyse über den Nahen Osten schreiben, ja. Äh, die halt mindestens 80% jeder. Macht Prozent auch jeder, so jeder zurzeit auf Twitter. <lacht> die 80% Prozent ist so gut wie die vom Spiegel, ohne ja. den Experten da jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Ja? Ja. Ähm, genau, und deshalb kannst du dich darüber, also über den reinen Inhalt kannst du dich nicht mehr abheben, mhm. sondern vielmehr über die Verpackung und über die Personalities. Das heißt, jetzt so eine starke Personal Brand zu sein, der die Leute vertrauen, also nicht nur Medien-Brands, sondern auch mhm. Personen-Brands, das wird einfach noch viel wichtiger sein, weil, nehmen wir mal an, wir beide, wir können jetzt eins zu eins inhaltlich den gleichen Content liefern, aber ja. jeder von uns hat eine andere Art und Weise und hat vielleicht eine andere Beziehung zu, seinen, ja, zu seiner Audience, mhm. das wird halt viel entscheidender sein als der reine Inhalt. Das ist ja auch ähm, mein Gedanke dahinter, also ich liebe es, Podcasts zu
0: machen, das ist meine Passion, auch mal Themen wie heute zu machen, die mich einfach interessieren, wo es nicht um Comedy geht und auch meine Geschichte zu erzählen. Was ist mein Leben bisher, was habe ich gemacht bisher als Unternehmer, was ist meine Suchtgeschichte, meine Kinder, Familie, Beziehungen, Sorgen, um damit auch eine Fanbase aufzubauen, die dann an meiner Comedy interessiert ist. Ähm, also für mich funktioniert Comedy immer sehr viel besser. Das sind auch die Comedians, die ich feiere, deren Geschichte ich kenne. Ja? Und dadurch funktioniert das Material dann auch besser auf der Bühne. Und das zu verbinden, ist auch ähm, meine Idee dahinter. Ja, ja
1: genau, dass es halt einfach so einen persönlichen Kontext gibt. Also es gibt ja zum Beispiel auch einen Content-Creator, der sehr bekannt ist, der Gary Vaynerchuk. Mhm. Das ist ja so ein äh, Business-Guru. Gary V. Gary V. Und ähm, manisch auch. Genau, aber der das ist ja schon ein z- ziemlich guter Typ. Ja. Aber der erzählt ja auch immer wieder so seine eigene Story. Ne? Irgendwie wie er damals... Äh, aus Belarus, weiß, ja. aus Russland aus Weißrussland in die USA gekommen ist und so weiter. Und er erzählt halt seine Personal Brand Story, halt bis sie einem was in den Ohren raus irgendwie fällt. Hm. Aber ich als Fan von ihm kann dir eben auch nacherzählen und auch nachvollziehen. Und ich weiß halt irgendwie schon, wie der so tickt. Und gerade in der Welt, in der es dann vielleicht tausend KIs gibt, die vielleicht hm. dieselben Tipps geben können über Instagram-Marketing, hm. ist halt vielleicht noch wichtiger, dass es halt diesen Gary V gibt, den ich als Person so ganz gut finde.
0: Das merke ich auch bei mir. Ich kriege Nachrichten, ich kriege viele Nachrichten von Leuten, die sagen, oh, ich bin bin auch Startup-Unternehmer oder ich habe das auch mal gemacht, die Geschichten interessieren mich dazu oder ich habe auch Suchtprobleme, ich habe Probleme mit Alkohol, Äh, da sehe ich mich wieder. Also es gibt so verschiedene Punkte, wo Leute sich dann wiedererkennen. Also letztendlich geht es Immer nur irgendwie um eine Projektionsfläche oder um Wiedererkennungswert und äh, um Punkte, wo Leute sie äh, connecten können mit dir.
1: Ja. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, jetzt in Frage in deine Richtung, mhm. dass du jetzt irgendwie was von deinem, ich sag mal, Privatleben irgendwie preisgibst, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. War das für dich schwierig oder hat es auch manchmal so seine Nachteile? Weil ich sagen muss, ich mache ziemlich viel Content. Ich habe mhm. schon irgendwie 500 Podcast-Folgen gemacht. Ich bin relativ wenig privat, sag ich jetzt mal. Ne? Also ja. die Leute wissen, was ich irgendwie inhaltlich gut finde. Die Leute wissen vielleicht, dass ich irgendwie Apple ganz gut finde, dass ich in München lebe und so weiter. Also die wissen eigentlich relativ wenig über mein Privatleben, mhm. weil ich das eigentlich ja, schon so ein bisschen trennen möchte. Mhm. Ähm, ich will jetzt zum Beispiel, vermutlich jetzt nicht über, was nicht, gesundheitliche Probleme oder über, weiß nicht, Sucht oder ähnliches entsprechend. Wie denkst du drüber nach? Mhm.
0: Ähm, es gibt so bestimmte Bereiche, die ich mittlerweile ausklammere, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, das ist zum Beispiel das Thema Beziehung. gab es ja mal, ich will jetzt nicht die Geschichte nochmal aufrollen, aber ein Thema, was auch irgendwie auf TikTok hochkam. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. So Das Thema Beziehungen kann auf jeden Fall auch der Beziehung schaden, wenn das so öffentlich ist. Äh, Das ist privat. Also ich sage, dass ich in einer Beziehung bin. ähm, Das ist aber auch alles, was ich dazu sage. Ähm, Das möchte ich nicht mehr so nach außen tragen. Meine Kinder zeige ich auch nicht. Oder ähm, klar erzähle ich Geschichten, Erlebnisse mit meinen Kindern. Aber das halte ich schon privat, wer das ist. Ja, Meine Suchtgeschichte kann ich natürlich sehr gut drüber reden mittlerweile, weil ich nüchtern bin. Mhm. Also ist eigentlich ein, ein Kapitel aus der Vergangenheit. Ja.
1: Und, ähm, Ganz ehrlich, das äh, höre ich zum ersten Mal drüber. Also wir kennen uns ja echt schon lange, aber habe ich noch gar nicht also habe ich noch gar nicht von dir mal gehört. Also weder sozusagen one-on-one, privat, noch über deinen Content.
0: Die Leute, die den Podcast hören, haben das schon gehört. Ja, ja, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren nüchtern und clean. Mhm. Genau, hatte ein Problem mit Alkohol oder auch mit Kokain ja. und oh, ähm, bin da mittlerweile nüchtern. Aber genau, dass du das nicht weißt, zeigt auch, wie gut man das ähm, verheimlichen konnte ja. äh, in der Vergangenheit. Aber, genau, aber hast du
1: da nicht jetzt irgendwie Angst, dass irgendwelche Leute sagen, ah, mh, auch wenn der Moritz jetzt das nicht mehr macht, ja, die Tatsache, dass er es mal gemacht hat, ist ja irgendwie… Klar, ein schwieriger Typ oder so. Ähm,
0: jetzt könnte man mir auch, man kann irgendwie einem auch Narzissmus vorwerfen, weil die einfachste Sache, um gemocht zu werden, ist eigentlich von Problemen aus der Vergangenheit zu erzählen und dazu zu stehen. Da kriegt man sehr wenig Hate und sehr viel Zuspruch. Ist das so?
1: Ja. Aber jetzt sage ich mal gerade. ist ein Lifehack. Aber, aber ich meine, ich sag mal, da wo wir ursprünglich so ein bisschen herkommen, ja, ich mhm. sag mal, diese Welt von diesen ganzen, ich mal, bwl Heinis oder sowas, ja. Mhm. Die sind ja relativ so konservativ, haben ja auch machen ja auch relativ schnell mal, bilden sich so eine Meinung oder sowas, ne? Also denkst du nicht, dass sie dann irgendwie sagen, hm, naja, also äh, bei McKinsey stellen wir den morgen aber nicht mehr ein.
0: Ja, und das ist ja mein Riesenvorteil. Ich bin ja unabhängig und frei. Ich bin mittlerweile Künstler und stehe alleine auf der Bühne. Ich schreibe meine eigenen Texte. Ähm, ich werde von ganz, ganz vielen äh, Produzenten und Shows gebucht. Ähm, und als Künstler gehört es ja auch zum guten Ton dazu, um ja. Stand zu sein. Ähm, Nee, wenn ich jetzt noch weiter in der normalen Arbeitswelt wäre, hätte ich sicherlich ein Problem damit. Was ich auch gehört habe, ist, dass ich vielleicht Probleme kriegen werde, Sponsoren zu finden. Mhm. Zum Beispiel für diesen Podcast, Es ja. gibt einen sehr großen Sucht-Podcast, Sucht und Süchtig, war ich zu Gast in der letzten Folge, könnt ihr gerne auch, ähm, weiß nicht, wann das rauskommt, aber in einer der vorherigen Folgen. Die haben so 40.000, 50.000 Hörer pro Woche, die haben keinen Sponsor gefunden, die sind jetzt bei der ARD. Okay. Ähm. Aber das sind so Probleme zum Beispiel, dass um, ein großes Unternehmen, wenn jetzt einer äh, Alkohol-Content macht und säuft oder Party-Content, die mhm. kriegen Sponsoren. Aber wenn du sagst, ich habe mal Drogen konsumiert und bin mittlerweile clean, wirst du vielleicht Probleme haben, Sponsoren zu finden. Okay. Ja. Aber ansonsten bin ich ja sehr offen, weil ich halt unabhängig bin finanziell mhm. und auch in dem, was ich mache.
1: Und inwiefern, also es gibt ja immer so dieses Thema, so follow your passion und so weiter, mm-hmm. ne? Also, da, also dass der, We- der sichere Weg ist, keine Ahnung, ich sag mal Buchhalter zu sein mm. und irgendwie so Comedian zu sein, ist ja schon so ein bisschen riskanter, follow your passion. Denkst du, das kannst du jetzt machen, weil du vorher durch deine unternehmerische Karriere irgendwie ganz guten Polster angelegt hast? Oder sagst du, hey, nee, auch wenn ich jetzt irgendwie nur, weiß nicht, 5000 Euro auf der Bank hätte, würde ich mich trotzdem trauen, diesen Weg zu gehen? Ähm, ich würde mich auf jeden Fall trauen, das Polster brauche ich
0: eigentlich vor allem nur weil ich äh, Kinder und eine Ex-Frau habe, was sehr teuer ist, um dieses ganze Leben zu finanzieren. Ansonsten, wenn ich jetzt alleine wäre, bräuchte ich das Geld nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich, vor allem, wenn du jung bist und noch nicht diese riesen Kosten hast, kannst du als, kenne ich, Newcomer-Comedians, die nach einem, anderthalb Jahren schon davon leben können. Ja. Also, was ich, anderthalb, zweitausend Euro im Monat verdienen, mhm. können sich dann ein WG-Zimmer leisten und ja. kommst da relativ schnell hin, wenn du merkst, dass deine Passion ist, ich habe bei diesem Comedy-Ding noch nie so sehr das Gefühl, wie bisher in meinem Leben, das wirklich in meiner Hand liegt und wirklich nur an meiner Disziplin und Arbeit ab jetzt liegt. Und nicht von irgendwelchen Marktbewegungen, mhm. ähm, Gusto von Investoren, ob ich Mitarbeiter finde, etc. Ich habe wirklich das Gefühl dadurch, dass jetzt Podcast und Instagram, vielleicht muss ich mich anpassen, vielleicht gibt es irgendwann die nächste Plattform, äh, aber da kann ich ja wechseln. Aber ich habe in diesem Content-Creator-Business, obwohl die Algorithmen, also man ist ja der Willkür der Algorithmen unterlegt, aber irgendwie, wenn du sehr diszipliniert bist und weißt, was du machst, habe ich das Gefühl, dass ich das so sehr in der Hand habe wie noch nie in meinem Leben. Ja. ja. Ganz ja. im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, da ging es darum, oh Gott, Lädt mich Stefan Raab zur TV Total ein. Mhm. Ähm, Werde ich bei Harald Schmidt in der Show gebucht? Gibt es den großen Producer, der mich auf die Show einlädt? Äh, du kannst ja noch kein eigenes Following aufbauen.
1: Ja. Genau. Und ich meine, das ist ja auch das, Thema, was wir vorhin auch hatten. Ne? Also vor 10, 15 Jahren wäre es vielleicht noch wichtiger für mich gewesen, diesen Professortitel zu haben. Mhm. Weil da vielleicht die Unternehmen denken, boah, das ist ja voll seriös oder der äh, vielleicht so ein Buch schreiben oder sowas, ne? Da hast du ja. dich dann irgendwie fünfmal verkauft, aber du sagen kannst, hey, ich habe hier ein Buch geschrieben oder so. Ja. Ich glaube, das hat sich jetzt eben auch. Ähm, auch total stark geändert. Ähm, dank eben Social. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie so jeder jetzt irgendwie unbedingt Content Creator werden muss. Aber auch ich gar nicht halt will, ne? Aber ich sehe halt schon überall, das ist jetzt bei, also bei LinkedIn das ist zum Teil total wild irgendwie, ja. Also das ist da auch mittlerweile
0: ein Social Network, oder?
1: Ja, genau. Das sind jetzt ja noch eine Milliarde User. Mhm. Eine Milliarde. Könntest du eigentlich auch mal dein halt Comedy dort publishen? Ähm, das heißt, eine Milliarde Leute, die ja dort viel mehr machen, als jetzt irgendwie, weiß nicht, sich um Jobs zu kümmern oder sowas, <lacht> sondern da hängen sie halt einfach rum. Die hängen und, im ja, Büro dann auf LinkedIn. Ja, genau, im ah. Büro oder privat. Und da gibt es Leute, ey, ey, das ist unglaublich, wie viel, also ich sag mal, es gibt ja so professionelle Content Creator mhm. ne? und da gibt es auch Leute, die halt so normale Corporate Jobs haben. Ne? Ja. Aber da gibt es halt welche, die dann halt von ihrem normalen Corporate Job aus halt so Social Media machen und posten und es ist halt zum Teil krass, wie deren Karrieren dann irgendwie abgehen. Also da ist es zum Teil für die, wenn die einfach sechs Monate lang gutes LinkedIn machen, machen die wahrscheinlich mehr Karriere als jemand, die als eine Person, die fünf Jahre lang tatsächlich gute Arbeit geleistet hat im Unternehmen. Das ja. ist total wild, also das ist crazy. Crazy, verrückt. Ja. Also dann, ne, Also nehmen wir an, du hast sind zwei Personen. Mhm. Ich sag mal, beide starten jetzt irgendwie so als äh, Trainees in dem Unternehmen. Ja. Und die eine Person, die macht irgendwie fünf Jahre lang einen wirklich guten Job, aber halt nach innen gerichtet, halt intern, und wird mal wegen befördert und macht richtig gute Ergebnisse. Und die andere Person, die postet halt immer auf Social, aber ist damit erfolgreich. Also ich kann dir ganz genau sagen, wer da schneller befördert wird oder vielleicht von anderen Unternehmen wegrekrutiert wird.
0: Das ist, äh, das ist echt verrückt mittlerweile. Wir haben ja auch damals, ähm, wir sind ja immer sehr, sehr interessiert an neuen Themen, was passiert gerade. Das ist jetzt so vier, fünf Jahre her, als dieses TikTok aufkam, mhm. dieses TikTok. Und wir haben dann relativ früh äh, geschaut, irgendwie mit Ende 30 so, okay, was geschieht da? Da ist irgendwas. Lass mal früh anfangen. Du hast dann ja auch angefangen, Videos zu machen. Ich habe auch angefangen, Videos zu machen. Und ich glaube, viele Leute haben uns ausgelacht, aber uns hat es den Vorteil gebracht, dass wir uns mit Social Media auseinandergesetzt haben oder sicherlich einiges bei gelernt haben, ne?
1: Definitiv, also man will ja immer auf die Züge irgendwie früh aufspringen, mhm. ähm, genauso wie jetzt auch auf den KI-Zug und auch wieder unser Freund äh, Gary Vaynerchuk, der redet ja immer davon, dass die Attention immer underpriced ist, also was mhm. er damit ja meint ist, dass ähm, Attention, also quasi jetzt zum Beispiel TV-Werbung zu kaufen, ist halt irgendwie super teuer und mhm. relativ wenig Leute schauen dafür zu ja. und wie auf TikTok viral zu gehen, ist halt irgendwie ziemlich günstig und ganz viele Leute gucken irgendwie zu, ja, ja. aber es ist natürlich irgendwie dann einfacher, wenn die Plattformen jung sind und du halt noch nicht so viel Wettbewerb hast mhm. und deshalb macht es halt natürlich Sinn, bei all diesen Themen halt früh anzufangen, und ähm, für die meisten Menschen gibt es auch Short-Video, also TikTok und Reels, immer noch wahnsinnig viel Potenzial. Obwohl das Thema ja auch schon irgendwie drei, vier Jahre alt ist. Ja. Äh, bei KI sind wir noch eben ganz am Anfang. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Also dieses Content-Game ist ja auch schon ein ziemlicher Grind. Ne? Also ja, irgendwie total. immer publishen zu müssen, dann irgendwie schlechte Laune zu haben, wenn irgendwas nicht so performt. Dann irgendwie doch vielleicht so, wie so ein Süchtiger, <lacht> süchtig, ne? aufs Handy zu gucken und sich so die Zahlen anzugucken und dann zu sagen, boah, geil, äh, video Richtig abgegangen, Dopaminschub, ja, Likes, Likes, Likes. Und wenn es halt nicht läuft, so, oh, kacke, ähm, morgen bin ich weg vom Fenster und muss doch irgendwie äh, Buchhalter werden.
0: Mir hilft der Grind, ähm, von diesen Ups und Downs wegzukommen, weil ich so mit dem Grind beschäftigt bin, ja. dass selbst wenn ich mal einen Tag schlecht gelaunt bin, weil jetzt mein YouTube-Special vielleicht nicht so gut läuft, ich bin mit dem Comedy-Special zufrieden, da bin ich einen halben Tag schlecht drauf und dann so, okay, jetzt nehme ich schon wieder Podcast auf mit Theo. Okay, jetzt äh, habe ich irgendwie ein cooles Instagram Reel gepostet. Also, ich bin ja wirklich, ich mache Instagram Reels 3, vier, 5 die Woche. Ich mache einen Podcast einmal die Woche. Ich mache YouTube ähm, plus ich gehe jeden Abend auf die Bühne. Ähm, das Gute ist, das richtiger Workaholic, äh, hast du gar keine Zeit schlecht drauf zu sein, weil du die ganze Zeit eigentlich am hasseln bist. Äh. Aber ich glaube,
1: beim Konzept gibt es zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist halt irgendwie, ähm Konsistent sein, viel Content machen, irgendwas wird viral gehen, mhm. jeden Tag ein Prozent besser und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Aber da besteht auch die Gefahr, dass du halt einfach die ganze Zeit das Gleiche machst und es ja. halt einfach nicht gut ist. Ja. Und dann kannst du irgendwie das tausendmal machen und wirst trotzdem nicht den Durchbruch irgendwie äh, erreichen. Und das andere ist ja wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt wirklich so das nächste Level eben so erreichen? Ne? Mhm. Was muss ich vielleicht, gibt es vielleicht einen ganz anderen Ansatz, ja, der ja. mich vielleicht echt so 10x irgendwann. Ja? Und das finde ich irgendwie spannend, weil mhm. sonst können ja auch Jahre ins Land ziehen, wo du halt irgendwie. Stagnierst und oder vielleicht auch gut wächst, ah. aber ich glaube halt immer noch, dass es halt wahrscheinlich, also es gibt ja Leute, es gibt ja einfach Leute, die halt von einer Million auf zehn Millionen gehen, ja, was mhm. ja total abgefahren ist. Und die würden wahrscheinlich sagen, ja, das war irgendwie einfacher, als jetzt irgendwie von 0 auf 100.000 zu kommen.
0: Der Vorteil bei mir ist, glaube ich, dass ich äh, immer ein starkes Interesse an neuen Sachen habe, Neugierde, äh, auch sehr kreativ bin, auf neue Sachen zu kommen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt letztens dieses ähm, Stand-up-Video in der U-Bahn gemacht. Also so, kurz was gemacht, das hat sehr gut funktioniert. Jetzt denke ich, okay, mache ich vielleicht äh, kurze Stand-up-Auftritte in der U-Bahn und filme das. Das könnte so ein typisches Ding sein. Mhm. Hey, vielleicht ist das das Next Big Thing. Jetzt mache ich einen Podcast, äh, mache aber nicht immer das Gleiche, sondern auch hier so Themen wie, wie, wie heute. Also, ich versuche schon immer wieder neue Sachen zu finden. Und da ist dann vielleicht irgendwann das eine Format dabei, was äh, dich von ähm, No Name Comedian zum Mad Drive macht. Also, Huhn aus.
1: Aber was ich noch ganz verstanden habe, also. Ich kenne ja nicht so hundertprozentig einen Content-Prozess, weil ich verstehe zum Beispiel nicht, warum du nicht einen Fulltime-Editor hast, mhm. also jemand, der der Fulltime beim Content Creation irgendwie hilft, weil ich finde alleine sozusagen, wie guten Content erstmal zu, also produzieren, gute Ideen mhm. zu haben, das ist ja irgendwie schon sau anstrengend einfach und dann sich auch noch irgendwie in Software einzuarbeiten und so weiter, ist ja irgendwie schon fies.
0: Ja, weil ich vielleicht irgendwie auch ein bisschen Control-Freak bin. Und ich glaube, das hilft am Anfang schon sehr, das alles in der Hand zu haben ja. und vielleicht das dann irgendwann äh, abzugeben. Vor allem auch äh, Podcast schneiden und so wäre wirklich was. Ja. Oder halt mal. KI dann.
1: Oder KI dann. Oder KI dann. Ja, oder KI dann. Ähm, nee, aber das ist halt tatsächlich die Frage. ne Ich meine, das ist ja, ähm, also nehmen wir mal an, du könntest jetzt irgendwie noch in eine Ressource investieren, die dich mh. irgendwie einen Betrag X kostet. Ja? ja Ob irgendwie Teilzeit oder Vollzeit, ob irgendwie, keine Ahnung, 20.000 oder 50.000 oder sowas. Ne? Das wäre ja jetzt eine konkrete Entscheidung zum Beispiel für 2024, Mhm. gebe ich jetzt zum Beispiel einen Betrag X aus für Content-Creation-Support und was, glaube ich, ist mein Return drauf? Der Return könnte ja sein, hey, vielleicht wachse ich dadurch stärker oder ich habe einfach ein bisschen mehr Luft und es ist nicht mehr ganz so ein fieser Grind.
0: Ich ich habe ja auch schon manchmal Unterstützung, so zum Beispiel äh, mein Comedy-YouTube-Special hat mich ein Freund unterstützt beim beim Editieren und beim Cutten, also ich hole mir schon ab und zu Hilfe, aber es ist noch relativ wenig. Ich mache es aber auch gerne, ich schneide gerne Videos. Also,
1: ja. äh, das ist noch ein weiterer Punkt. Ja. Was mich bei Comedy noch interessiert, es gibt ja, also, wie machst du sozusagen die Balance? Also, mhm. wenn es jetzt, sagen wir, um das Thema so Provokation geht, ja? ja. Ne? Also, jetzt irgendwie, ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie, äh, weiß nicht, äh, so quasi äh, äh, fies, fiesen Humor hat oder sowas, ja. Ne? Ja, ja. oder sich vielleicht dann vielleicht auch, ne, so, weiß nicht, irgendwie so leicht sexistisch oder rassistisch und so weiter ist. Ne? Ich kenne dich ja, du bist ja keins von beidem, ja? Mhm. Aber in deiner Comedy kommt es ja durchaus vor. Ja. Wie denkst du da so drüber nach, irgendwie, von wegen so, hm, Dass du dich das irgendwie traust, sagst du irgendwie, hey, so ein gewisses Maß an Comedy ist halt irgendwie auch Provokation und Grenzen überschreiten und das ist auch noch irgendwie gut fürs Business. Mhm. Oder sagst du, ja shit, dadurch bin ich eigentlich schon wieder nicht brand safe und äh, kann wieder keine Sponsoren finden.
0: Also die einzige Brand, über die ich mir Gedanken mache, ist äh, meine eigene und dabei geht es nur darum, lustig zu sein und nicht plump zu sein in dem, was man macht, wenn ein Witz edgy ist und ein Thema äh, angeht, was irgendwie die, die Leute spaltet, mhm. dann muss einfach ein guter Witz sein mhm. und äh, wenn der Witz gut ist, dann ist auch alles andere egal, aber letztendlich dafür testen wir Witze, wir testen Witze auf der Bühne und gucken, wie kommt das an, ist das jetzt einfach nur Holzhammer und einfach nur plump edgy oder ist das, funktioniert das und kann das irgendwie den Leuten was auslösen, was irgendwie spannend ist? Kriegt man da eigentlich
1: eigentlich auch viel Hate? Oder ist den Leuten schon klar, dass es Comedy ist?
0: Oh, es gibt immer mal wieder Hate. Immer mal wieder Hate. ja Ja, Doch, auf jeden Fall. Ähm, Eine Sache interessiert mich noch zum Schluss. Du bist ja auch immer ganz gut da drin, ähm, dann mit Dingen Geld zu verdienen, auch durch investieren. Und du hast bei künstlicher Intelligenz. Das hast du ja auch schon relativ früh erkannt, dass das ein Thema ist, was groß wird. Äh, Wie hast du dein Geld investiert? Hast du damit Geld verdient, mit künstlicher Intelligenz?
1: Ähm... Also ne, erstmal sollte man ja eh keine Anlagetipps geben, ja? Nee. Ähm, mach Macht jetzt hier auch nicht, aber grundsätzlich ist es halt immer so, dass wenn ich mich halt eh schon mit dem Thema beschäftige, dann mhm. ist für mich immer relativ naheliegend, da dann eben auch mein Geld rein zu investieren, weil ich mich dann eben noch mehr damit beschäftige und das Spannende ist ja, dass es ja, ja im Jahr 2022 ja überall in den Finanzmärkten einen krassen Crash gab, also überall, ne, ob das irgendwie Tech-Aktien waren, normale Aktien, E-Commerce, äh, Krypto und so weiter, gab es einen fiesen Crash. Dieses Jahr sind es aber vor allem nur diese sieben größten Unternehmen der Welt, die das gesamte Wachstum treiben. Also im Prinzip sind eigentlich alle anderen Aktien immer noch am Boden. Mhm. Aber die, diese Top sieben, die werden ja auch die glorreichen sieben genannt. Also Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Mhm. Ne? Also die machen im Prinzip den gesamten Gewinn von allen Aktionären dieses Jahr aus. Aber das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, dass es immer konsolidierter wird. Es wird immer konsolidierter, genau. Und diese, genau, aber schon wenn du das kein Top sieben Unternehmen mehr bist, sondern ein top 20 Unternehmen liegen halt Welten dazwischen. Also Welten, ja. Ja. Und selbst hier so ein Apple, die sind an der Börse ja knapp 3000 Milliarden wert und ein Meta ist so... 3 Billionen dann. 3 Billionen, genau. Und ein Meta ist halt 800 Milliarden wert. Also zwischen einem Apple und einem Meta ist halt ein Faktor 4 irgendwie. Mhm. Und so ein Unternehmen wie Nvidia, also Stichwort Künstliche Intelligenz. Das ist ja so, wenn ich jetzt irgendwas bei ChatGPD eingebe, dann ist es ja sehr rechenintensiv. Also einmal um das Modell zu trainieren und auch um halt tatsächlich diese Texte zu generieren. Genauso wenn ich jetzt eben Bilder oder Videos generiere. Und die Rechenleistung selber, die findet ja nicht bei OpenAI oder so statt, sondern die findet ja in, den, ähm, ja in den Cloud-Centern, in den Data-Centern statt. Und da sind halt wiederum die Chips von Nvidia drin. Mhm. Und Nvidia ist mehr oder weniger Monopolist für diese Chips. Also ich wollte gerade sagen, marktführend, aber sogar Monopolist. Nee, 95 Prozent. 95 dieser ja, genau. Rechenpower kommt von Nvidia. Genau, kommt nur von Nvidia. Wieso die Weil das so komm halt und dämlich?
0: Weil die äh, irgendwelche Patente haben oder weil die, die einzigen, weil du
1: solche effekte hast bei der Produktion oder? Äh, naja, also warum? früher war es ja so, dass. Ähm, also, ich will, um es mal kurz zu fassen. Ähm, also Nvidia hat ja früher Grafikkarten gemacht für Gamer, meistens ja. ja auch. Und ähm, wenn du halt so 3D-Objekte renderst, dann musst du halt ganz viel so Matrix-Multiplikationen machen. Also musst du ja. ja irgendwie so 3D-Sachen irgendwie, ne? ähm, 3D-Daten eben verarbeiten. Und ähnliche Sachen hast du eben auch für Machine Learning und Künstliche Intelligenz. Ja. Und die sind dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, ja, dass sie dann gesagt haben, oh, hoppla, damit können wir auch ganz gut cool KI machen. Ja. Dann wurden sie halt letztes Jahr auch total überrascht von diesem ganzen Chat-GPT-Hype. Und die Aktie hat sich ja dieses Jahr fast vervierfacht. Mhm. Das heißt, ähm, ja genau. Also Anfang, äh, also wer Anfang des Jahres, da eben 100 Euro reingelegt hat, hat jetzt dann irgendwie was nicht fast 400 Euro. Und du warst dabei. Äh, ich war relativ früh dabei, genau. Mhm. Ähm, wobei dann ja auch wieder die Frage ist. Ne, also normalerweise soll man ja diversifizieren. Mhm. Also mache ich nicht. Ja. Du bist immer so. Du glaubst an ein Thema und dann gehst du da voll rein. Genau. Dann gehe ich schon relativ stark rein. Ist aber jetzt wahrscheinlich keine, keine gute Idee für die meisten Menschen. Mhm. muss ich auch mit der Zeit so ein bisschen einsehen. Dass man einfach, muss ja auch sehr gut auskennen. Nee, und man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen. Und das mhm. ist ja wie die eine Sache, ob du jetzt irgendwie einerseits was frühzeitig erkannt hast, aber dann musst du ja auch irgendwann wieder verkaufen, auch wieder Gewinne mitnehmen und so weiter. Ne? Ja. Das bringt ja nichts zu sagen, hey, das habe ich jetzt irgendwie früh erkannt und dann geht es halt irgendwie krass hoch und dann wieder runter oder sowas. Ne? Also gerade Krypto war ja so eine super volatile Sache. irgendwie, ja? Und das kann natürlich schon böse ins Auge gehen. Ja. Und... Ähm, Gerade weil jetzt ja gerade während Corona ja fast alles irgendwie gestiegen ist, also ob es jetzt irgendwie Krypto war oder was nicht, Luxusautos, Sneaker, Uhren, Tech-Unternehmen mhm. und so weiter, da kann man im Prinzip gar keine Learnings mehr daraus mitnehmen. Also ja. deshalb äh, ist aus meiner Sicht das einzig halbwegs sichere, halt quasi in diese glorreichen sieben zu investieren, weil die einfach so ja krass alles dominieren. Ja. Aber ich könnte jetzt schon mal zum Beispiel schon nicht mehr sagen, ob jetzt irgendwie Shopify eine gute Company ist oder mhm. Zoom oder sowas, ja, ja. Ähm, weil die sind einfach damals nur so stark von Corona gepusht worden, ja. dass du quasi das gar nicht mehr voneinander trennen kannst. Ja. Interessant, wir rappen das mal hier ab.
0: Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, das war heute mal eine ganz andere Folge, auf jeden Fall fünf Sterne da lassen auf Spotify und folgen, auf YouTube folgen, jede Woche kommt eine neue Folge raus. Du könntest du auch ganz kurz sagen, wo man dich findet? Du machst ja auch Content auf verschiedenen Plattformen. Du hast einen Podcast, wie heißt der?
1: Genau. Podcast Trends mit Theo. Da geht es immer viel um Technologietrends. Dieses Jahr sehr Mhm. KI-lastig. Da bin ich auf LinkedIn und auf Instagram und TikTok unterwegs. Mhm. Und alle Links findet ihr auf theo.ai. Und auch nochmal in der
0: der Video-Description auch nochmal, packe ich auch nochmal rein. Genau. Theo.ai. Genau, ja. Geil, geile. Muss ich mir vielleicht auch nochmal holen. Also moritz.ai. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr. (lacht) Richtig nice, cool, das hat das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, kommst du heute Abend noch mit zur Comedy-Show vielleicht, wenn du ja, Zeit hast? Ja, werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Sehr nice, äh, ansonsten euch einen schönen Tag, macht's gut, ciao. ciao.